0: Et tout de suite, c'est le Grand Débat avec vous, Louis Dauphrenne Et oui, le retour du Grand Débat en cette rentrée 2022, après un été dont j'espère qu'il aura été riche, et fructueux pour vous, pas seulement torrides. J'ai sélectionné pour vous deux sujets les plus saillants cette semaine, en tout cas pour ce qui concerne notre antenne. C'est bien sûr la création de 20 nouveaux cardinaux à Rome, dont un Français, des prélats qui ont tout de suite été mobilisés, sollicités dans la foulée par le pape François pour un consistoire, le huitième du pontificat depuis son élection, il y a neuf ans. Sur fond de spéculation dont on a déjà parlé, spéculation sur l'état de santé les médias en avaient parlé déjà lors de son voyage au Canada notamment le pape a 85 ans il est affaibli on le sait par les douleurs aux genoux qui a laissé ouverte la possibilité de renoncer un jour à son ministère en tout cas l'événement français c'est bien sûr le fait que monseigneur Aveline, archevêque de Marseille soit le nouveau cardinal et porte ainsi une image que l'on va analyser avec nos débatteurs et puis un autre sujet dont on parlera juste après 8 heures, Un homme à lui seul peut-il changer le monde Mireille Gorbatchev l'a fait, on peut le dire, dans l'ordre géopolitique et au XXe siècle, bien sûr. La mort du dernier dirigeant de l'URSS nous amènera à pas mal de considérations sur le temps présent, aussi croisé actualité et histoire. La guerre en Ukraine n'est-elle pas une forme d'ironie, d'ailleurs, de retour de l'histoire, de désaveu aussi de l'héritage, peut-être de celui qui ne put sauver l'URSS Voilà les deux sujets, donc, que je vous propose ce matin, avec plus Plusieurs débatteurs qui vont se répartir la parole aussi en fonction de ces sujets. D'abord j'accueille en studio Denis Pelletier, historien spécialiste du catholicisme. Bonjour Denis. Bonjour Louis. Merci d'être présent avec nous ce matin en studio. Et puis de manière décloisonnée à distance, plusieurs débatteurs aujourd'hui, plusieurs Invité. François Venn est à Rome. Il est journaliste, ancien directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes. Il est actuellement directeur de la communication de l'Ordre du Saint-Sépulcre, l'institution pontificale bien connue qui vient en aide aux chrétiens de Terre Sainte. François Venn a publié « Ta blessure ouvre à la lumière » où il raconte son enfance en Algérie auprès notamment des moines de Tibérine. Et on sait aussi que Monseigneur Aveline est né en Algérie. Bonjour François Venn. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci d'être présent en direct de Rome ce matin. Bernard Lecomte est aussi des nôtres, journaliste, écrivain, spécialiste du Vatican, on le sait bien, auteur de biographies, notamment celle de Jean-Paul II, et puis aussi d'une série de bandes dessinées dont on avait parlé aux éditions Glénat, et bandes dessinées sur les papes. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Et également des nôtres, oui ça fait du monde ce matin, c'est Christian Macarian que vous avez suivi avec euh, intérêt tout au long de l'année dernière, puisqu'il couvrait l'actualité politique pour nous. Ancien directeur de l'Express, c'est Christian Macarian, qui est également présent dans le débat, qui connaît bien Marseille, et d'ailleurs on est avec lui euh, aussi pour parler de cette ville de Marseille. Bonjour Christian
1: Bonjour Louis.
0: Alors on va peut-être commencer avec vous Christian parce que je crois que vous avez une urgence et je voulais euh, voir peut-être avec vous sur cette figure de Monseigneur Aveline ce qu'elle représente euh, pour vous. Peut-être on va commencer par euh, cet aspect là, Marseille porte d'entrée de l'Orient en Occident, ville de la Méditerranée. Comment avez-vous interprété euh, la, le fait que Monseigneur Aveline euh, ait été créé cardinal
1: Écoutez, je le vois comme un signe extraordinairement positif, dynamique et créatif pour l'Église universelle, pour l'Église de France et euh, évidemment beaucoup aussi pour les Marseillais. Ce creuset que monseigneur etchegaraï définissait comme une réduction du monde à lui tout seul, monseigneur Etsegaraï, un des prédécesseurs de monseigneur Aveline, avait coutume de dire euh, En une journée à Marseille, vous faites le tour du monde. Et dans ce sens-là, la nomination de monseigneur Aveline et sa création comme cardinal, je veux dire sa nomination comme archevêque puis sa création comme cardinal, s'inscrivent dans une continuité euh, qui à la fois regroupe la foi populaire et une vision beaucoup plus géopolitique. Euh, on se souvient que Monseigneur Aveline a fondé un institut de sciences euh, de, et de théologie de la religion, euh, il n'est pas resté inactif sur le plan intellectuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout autant, c'est un homme extrêmement proche de ses paroissiens. Donc il a la double dimension très méditerranéenne, qui fait de lui un homme de contact assez tactile, euh, très souriant, très avenant, très très accueillant toujours. Mais aussi, il a la dimension d'un véritable intellectuel qui, et ça c'est assez nouveau, parlent constamment du Christ, de la personne de Jésus incarnée dans la société. Et euh, comment euh, aujourd'hui vivre, c'est au fond son questionnement essentiel, et de ce point de vue-là, c'est un homme très précieux pour l'Église universel. comment donner euh, au contenu de la foi chrétienne euh, un développement immédiat réel euh, en tant que citoyen dans la vie quotidienne. Et moi j'aime bien ce qu'il dit, je vous avoue, euh, je suis très pro Monseigneur Aveline. Monseigneur mmh. Aveline dit, la, <coughs> la, la tradition est une affaire de responsabilité, mais chaque génération se doit d'exposer le dépôt de la foi aux questions de son temps. Et il a raison, lorsqu'il dit que la génération d'il y a 50 ans n'avait pas de soucis avec l'urgence climatique, ni avec l'éthique biomédicale. Mais aujourd'hui, oui, c'est cela, euh, nos préoccupations. Et c'est là qu'il faut faire un effort, tous, pour démontrer l'actualité, la vitalité indémodable et toujours renouvelable du message chrétien. Et je crois que, dans ce sens-là, Monseigneur Aveline est un grand pasteur de l'Église.
0: – Christian Macarayan, avant de vous laisser, juste une question. On sait qu'Emmanuel Macron a fait de Marseille une sorte de laboratoire politique aussi, et donc cette ville a pris un, un relief ou un reflet un petit peu différent au cours des oui. années qui ont précédé. Est-ce que ça a un sens qu'on peut relier à, à, à ce qui arrive à la ville de Marseille aujourd'hui d'un point de vue religieux
1: Écoutez, Marseille est à la mode, hein, y compris au niveau cinématographique, euh, au niveau de, des arts et des traditions populaires, comme on disait autrefois. C'est une ville qui devient branchée, mais ce n'est pas exactement le sens de la mission, à mon avis, de Mgr Aveline. Mgr Aveline voit Marseille comme, effectivement, un condensé de vrais problèmes, songez aux problème de l'immigration, etc., aux, 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 aux différentes facettes des questions de l'intégration, mais euh, c'est aussi, pour la France, une chance extraordinaire. Regardez l'actualité de la Méditerranée, plus de 2000 ans après... Euh, la naissance du christianisme, euh, elle est incroyable. Jusqu'ici, c'était une relation nord-sud. Euh, le problème des migrants, euh, euh, le rapport à l'islam, euh, les deux rives de la Méditerranée peuvent-elles se rapprocher, etc. Mais avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, euh, qui touche, quoi que l'on dise, et on n'y pense pas assez, complètement la sphère méditerranéenne, la mer Noire est une dépendance de la, de la mer Méditerranée, eh bien, le prisme est passé de l'ouest à l'est. Et donc on a maintenant une autre dimension euh, humaine essentielle avec des problèmes de valeurs tout à fait fondamentaux qui touchent encore la sphère méditerranéenne. L'actualité de la Méditerranée fait de Marseille une sorte de vigie française sur cette mer un peu de tous les dangers, mais cette mer aussi d'où proviennent tous les messages d'éternité.
0: Merci beaucoup Christian Macarian d'avoir été avec nous ce matin et puis on vous aura de nouveau dans le grand débat prochainement. Je rappelle que vous avez dirigé l'Express et puis que vous avez animé l'émission politique sur notre antenne l'an dernier. François Venn qui est avec nous de Rome, peut-être en écho à ce que disait à l'instant Christian Maccarion on peut rappeler peut-être les racines de Monseigneur Aveline pour comprendre sa vision de la foi, non
2: oui, j'ai connu Seigneur Laveline quand je suis arrivé à Marseille où j'avais vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 17 ans et lui était un peu plus âgé, il était déjà étudiant et on s'est, comment dire, euh, découvert amis très vite parce comme deux pieds noirs si vous voulez à Marseille et on avait en commun l'amour de Charles de Foucault et aussi des moines de Tibarine parce que moi j'ai grandi auprès d'eux et lui il a beaucoup euh, étudié en fait leur, euh, leurs écrits donc c'est un compagnonnage d'une quarantaine d'années euh, c'était une grande grande joie pour moi et pour tous les 300 marseillais qui étaient, qui étaient à Rome de, de l'entourer il, il nous a beaucoup touché aussi parce qu'il est venu avec ses parents euh, âgés ses deux sœurs sont mortes euh, il nous a parlé de, de Marie-Jeanne, sa sœur, qui, qui priait beaucoup pour lui et qui a été un témoin de, de la prière dans sa vie donc c'est aussi un homme de prière Jean-Marc Aveline comme, comme les, moines, les moines de Tibarine comme je vous disais et puis euh, à la messe à Saint-Louis euh, dimanche matin il, il a reparlé des moines de Tibarine de Charles de Foucault et d'Albert Périguerre qui était un disciple de Charles de Foucault qui, qui vivait au Maroc et qui disait en s'adressant à Dieu « Mon Dieu, il euh, y, a, y a trop de gens qui parlent de vous et il n'y en a pas assez qui vous montrent. » Donc en fait, le, si vous voulez, j'ai l'impression que le cardinal Aveline porte euh, haut le flambeau euh, allumé dans le désert par Charles de Foucault et ce flambeau c'est le, le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Jésus en fait c'est l'amour de Dieu pour le monde. Vous savez que Marseille est la première ville qui a été consacrée au Sacré-Cœur et Jean-Marc Avil nous parle souvent de, de cette citation de, de saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Ce n'est pas « Dieu a tant aimé l'Église », c'est « Dieu a tant aimé le monde ». Et il voudrait que l'Église, et, et là il rejoint le pape François, je pense c'est pour ça que le pape François l'a choisi, il voudrait que l'Église soit la servante de cette relation d'amour entre, entre Dieu et le monde. Et donc que l'Église se décentre d'elle-même de ses problématiques, de ses fonctionnements, pour euh, écouter le, le, le réel de ce que vivent les gens, euh, pour regarder cette réalité avec, euh, avec les yeux du Christ et puis pour, pour espérer euh, avec le cœur, pour espérer pour tous. Et il nous disait aussi à Saint-Louis des Français dimanche, il citait cette phrase euh, de Charles de Foucault, que Charles de Foucault a écrite au, au début de son bréviaire euh, Mon Dieu, faites que tout, tous les êtres humains aillent au paradis ». Voilà le message de, de Jean-Marc Aveline pour nous tous. Denis Pelletier, euh, vous qui êtes
0: spécialiste du catholicisme, de l'histoire, de, de l'Église aussi, puis on posera la question également à Bernard Lecomte, quel sens donner à ce cardinal-là, un nouvel évêque français qui donc à, à la barrette, et c'est celui de Marseille, c'est quand même un événement. Quand je dis quand même, c'est qu'il y a aussi 20 cardinaux, et qu'il ne faut pas évidemment focaliser uniquement sur le français de service, si je puis dire. Oh.
3: En regardant, le, en, en regardant ce qu'ils écrivaient sur, euh, autour de la nomination d'Aveline, je suis historien, je pensais à Fernand Brodel, euh, grand historien et grand spécialiste de la Méditerranée, et je me disais que la, 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 la nomination du cardinal Aveline est intéressante pour la, la complémentarité parfaite qu'il y a entre la, la personne d'Aveline, tout ce qui vient d'être dit sur lui, et puis le, le, la ville de Marseille qui est à la fois... un qui est une sorte de, résum de résumé du monde dans ses tensions internes, dans son organisation interne, dans sa diversité interne c'est un une ville très intéressante de ce point de vue-là et qui est aussi euh, une illustration de la, qui est aussi une illustration de la manière dont le, dont le pape conçoit le, le collège des cardinaux, c'est-à-dire avec une conception qui n'est plus du tout, bien sûr, depuis longtemps une conception italienne ou européenne, mais qui est une véritable conception mondiale. Et je trouve que euh, Jean-Claude Avine réunit, euh, euh, résume extrêmement bien cette. Euh, cette, cette question -ce qu'il résume en fait. Il résume la manière dont le catholicisme est devenu une sorte de catholicisme mondial, global. C'est la manière dont la, dont la mondialisation, dans la bas, dont la bascule du catholicisme vers le sud transforme l'Église, et la manière dont, du coup, le pape, qui est un pape latino-américain, latino conçoit lui-même sa, sa mission et conçoit lui-même l'Église. Euh, Aveline est nommée au milieu de 20 cardinaux. Euh, qui sont euh, très majoritairement euh, extérieurs à l'Europe. Il n'y a pas parmi les nouveaux cardinaux électeurs, il y a cinq Européens, il y a euh, cinq Asiatiques, euh, sauf erreur de ma part, trois Latino-Américains, un Nord-Américain, deux Africains. Il y a une vraie bascule qui avait commencé sous Paul VI, mais il y a une vraie bascule de, de ce point de vue-là, de, de du Collège des cardinaux vers le on va dire vers le monde, de l'Europe vers le monde. Et je trouve que la figure de Jean-Claude Aveline, en particulier son, son statut... jean Jean-Marc Aveline, jean Aveline excusez-moi, en particulier son, 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 son intérêt pour la théologie de la religion est très révélatrice de cette, de cette bascule. Bernard Lecomte, vous partagez le propos de Denis Pelletier
4: Oui, je partage le propos de, de mes trois amis, Rémi, François, et, et surtout Christian, qui a très bien euh, résumé euh, au début de notre échange ce qu'il fallait dire. Euh, moi, si vous voulez, je ne connais pas personnellement Jean-Marc Aveline, euh, mais j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'accompagner le cardinal Etchegaraï dans la rédaction de ses mémoires. Et Etchegaraï m'a fait comprendre, euh, par, par son simple enthousiasme, par sa ferveur, euh, ce qu'était Marseille. Marseille, c'est vrai que c'est n'est pas une ville comme les autres. Et notamment, Etchigaray qui m'a fait comprendre à quel point, à Marseille... Euh, on peut réaliser, on peut pratiquer, on peut tester tout ce qui est interreligieux, beaucoup plus que dans n'importe quelle ville de France. Marseille, c'est déjà le sud. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est la Méditerranée, c'est fondamental. Marseille, c'est déjà le sud dans l'esprit pape qui vient du sud. On ne dira jamais assez à quel point la rupture que représente Pape François, c'est cette rupture entre... L'Europe et l'hémisphère nord et cet hémisphère sud où habitent aujourd'hui 80% des catholiques. Et ce argentin, on a bien compris dès le départ qu'il n'était pas très européen. Quand il, quand il s'adresse au Parlement européen en disant « vous êtes une grand-mère stérile », on peut dire que ce soit très positif. En revanche, il est passionné par le sud, Marseille réalise cette espèce de synthèse entre nos, nos pays nantis, nos pays riches, euh, et notamment la France, fille aînée de l'Église, et ce Sud qu'incarne qui si bien le pape François.
0: François Venn, qu'est-ce qu que les cardinaux ont fait dans le consistoire lundi et mardi Ils étaient réunis en consistoire sollicités par le pape François autour de la réforme de la curie. Alors Bernard Lecomte nous dit bien que le centre de gravité du catholicisme s'est déplacé vers le Sud et que vraiment... <coughs> L'événement que l'on a vécu le week-end dernier le prouve. Qu'est-ce qui, qu qui a été pris comme décision Est-ce qu'il y a des orientations déjà dont on peut débattre
2: ben, les, les quelques 200 cardinaux étaient réunis pour, euh, pour découvrir, en fait, pour approfondir la nouvelle constitution de la curée romaine qui s'appelle Predicatel Evangelium, donc prêcher l'évangile. Et euh, c'est intéressant de, de savoir en fait, que, le, que le pape François a été élu, d'abord on le sait, mais pour... Euh, pour réformer la Curie, et, et, et donc au bout de dix ans, euh, c'est le fruit en fait du, du, de, de, du Pontificat que les que les cardinaux euh, étaient en train de, de comment dire de découvrir quoi, voilà. Et ce qui est important, c'est que euh, la première, euh, le premier dicaster, le dicaster qui est en tête de la Curie romaine maintenant, c'est celui de l'évangélisation. C'est plus celui de la doctrine de la foi. Euh, on, on oublie qu'il qu y a 1,3 milliard de, de catholiques dans le monde mais il y a quand même 8 milliards d'habitants Donc il, il reste 7 milliards de, de, de personnes qui ont encore à découvrir Jésus-Christ donc c'était un consistoire profondément missionnaire c'est ce qui m'a touché avec une ambiance de, de famille, c'est-à-dire on sentait que les cardinaux étaient heureux de se retrouver euh, de faire connaissance aussi parce qu'il y, y a beaucoup de nouveaux cardinaux depuis quelques années ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus, ça faisait plus ou moins 7 ans tous ensemble et donc, ce qui ressort, c'est en fait, parfois on fait le, la critique au pape François on, de, de, comment dire, de parler de choses trop horizontales et de ne pas être, de pas voir la dimension verticale de la mission, de l'évangélisation, etc. Et c'est totalement faux parce que c'est vraiment ce consistoire qui, qui marque, comment dire, le, le nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'histoire de l'Église, qui est, euh, est d'évangéliser. Et on évangélise comment Ben en fait, c'est intéressant aussi de, de savoir que le pape a donné comme Église euh, titulaire au cardinal Vienne chaque cardinal a une église titulaire à Rome qui euh, manifeste son lien avec le, le Saint-Père. Et mmh. lui, son, son église, c'est Notre-Dame-des-Monts, et c'est l'église où est enterré euh, Benoît-Labre, Saint-Benoît-Labre, qu'on qu connaît bien, puisque c'était un, un, un marcheur, un pèlerin euh, de, du XVIIIe siècle, euh, que le cardinal de Bernice, qui, qui vivait à la curie romaine, traitait de pouilleux. Et donc c'est Saint-Benoît-l'Abre qui a, qui a vécu l'évangile dans la rue, euh, disons qu'il est saint, et le cardinal de Bernice, le mandat, tout le monde l'a oublié. Donc si vous voulez l'évangélisation, à la mode de Saint-Benoît-l'Abre, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, témoigner de Jésus-Christ, comme l'ont fait les moines de Tibarine dans les relations de voisinage, et chercher euh, chacun à être un peu euh, le saint de la porte d'à côté, tout simplement vivant l'évangile, comme Marie l'a fait à la visitation. Ça aussi, le cardinal Aveline en parle beaucoup. Le mystère de la visitation, c'est le mystère qu'ont contemplé toute leur vie les moines de Tibarine, aussi Charles de Foucault. C'est Marie qui, qui est porteuse de la parole de Dieu incarné et qui va écouter Élisabeth. Elle ne va pas commencer à lui parler, elle va, va d'abord l'écouter et l'aimer. Donc l'évangélisation, elle commence comme ça. C'est un, un Mais... appel pour nous tous à, à essayer de mettre en pratique ce mystère de la visitation aujourd'hui. On, on voit bien que
0: François Venn, donc le jésuite argentin s'est affranchi du choix traditionnel d'archevêque de grande ville, il n'y a plus d'automaticité on voit bien que c'est Marseille aujourd'hui qui a pris en quelque sorte l'ascendant il préfère aussi des profils moins attendus la fibre sociale, l'évangélisation ainsi que vous le dites. Le pape François a choisi 83 cardinaux sur un total de 132 électeurs, soit près des deux tiers, mais il y a quand même 40% des électeurs qui sont européens, donc l'Europe reste quand même le le continent encore le plus représenté devant l'Amérique du Sud et l'Asie 16% chacune, l'Afrique 13%, l'Amérique du Nord 12%. Donc il n'a pas non plus révolutionné la manière dont l'Église, je parlais tout à l'heure de bascule de centre de gravité, aussi je pose la question également à Bernard Lecomte, à Denis Pelletier, est-ce que c'est si vrai que ça Est-ce que finalement les choses ne vont pas quand même assez lentement Et Je ne sais pas si elles doivent aller plus vite, mais est-ce qu'on n'exagère pas non plus la portée des actes du pape François Denis Pelletier et Bernard Lecomte
3: Là, euh, je, je, je suis assez d'accord avec vous sur... Euh, je ne pense pas qu'on soit en face d'une révolution. Euh, la, la véritable bascule, pour moi, elle date de Paul VI. En fait, dans l'évolution du, 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 du conclave donc de la composition du Collège des évêques électeurs, euh, la, 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 la transformation la bascule vers le sud elle suit le Concile Vatican II et c'est euh, Paul VI qui a réduit pour la première fois véritablement le, le, la part des, Europe, des cardinaux européens et augmenté euh, pas tellement en diminuant le nombre de cardinaux européens mais en augmentant le nombre de cardinaux qui venaient de l'extérieur de l'Europe. Ensuite le mouvement s'est poursuivi plus lentement sous Jean-Paul II c'est un peu ralenti sous Benoît XVI et euh, effectivement euh, François lui donne davantage d'ampleur c'est un mouvement plus ancien, de fait l'Europe continue d'être davantage représentée que, que les autres continents et davantage représentée que, on va dire, ce qu'elle compte en termes proprement démographiques hein? cela dit, la, la démographie n'est pas le seul tout. argument euh, je crois que ce qui est surtout intéressant dans, le, dans, la, dans la stratégie de, de François, c'est ce que disait euh, notre ami tout à l'heure c'est-à-dire euh, la manière dont il a renoncé, il y avait un certain nombre de sièges qui conduisait systématiquement au cardinalat notamment des sièges italiens, des sièges européens et euh, euh, François y a absolument renoncé et il a vraiment mis en œuvre cette espèce de conception euh, on va dire globale, mondiale du, du, du catholicisme c'est à dire qu'il ne pense plus le collège des cardinaux en fonction, seulement en fonction d'une histoire passée mais plutôt en fonction d'une recomposition mondiale des, 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 du catholicisme je crois que la véritable nouveauté elle est de ce côté là et elle est très complémentaire à mon sens de toute une partie du du travail qu'il conduit depuis le début de, de, des deux grands aspects de son, de son pontificat, finalement. C'est-à-dire, d'une part, la réforme de la curie et, d'autre part, le travail sur la déconcentration la décentralisation, tout ce qui va qu'on va, qu va voir émerger dans les débats sur, lors du synode du synode sur la synodalité. Bernard Lecomte, une remarque assez rapide, juste avant 8h. Euh,
0: votre appréciation des choses dans le cadre de débats qui ont pu avoir lieu en écho à son voyage au Canada, sur la renonciation à son ministère, est-ce que le consistoire est une forme de préparation à l'élection d'un successeur à, à, au pape François ou est-ce que c'est prématuré d'en parler
4: – Non, c'est pas prématuré, euh, je crois, euh, moi comme Rémi Pelletier, qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que ce à quoi nous assistons. Il est vrai que le pape François a dit clairement qu'il ferait comme Benoît XVI si d'aventure il ne pouvait pas, euh, euh, pour des raisons de santé, et on pense évidemment à son, son impossibilité de, de voyager demain, il dit qu'il démissionnerait aussi. Cette démission d'un pape qui avait fait tellement de bruit Lorsque Benoît XVI a annoncé sa propre renonciation, aujourd'hui elle va devenir banale. Et tant mieux pour tout le monde, parce que on n'imagine pas en effet, demain, en fonction des progrès de la médecine, un pape de 105 ans, de 110 ans, ça serait absurde, évidemment. Donc, euh, re retrouvons un peu d'humanité dans tout ça. Lorsqu'un pape ne pourra plus euh, assumer cette fonction extraordinaire mmh. qui est la direction de l'Église, eh bien, il démissionnera et tout le monde trouvera ça normal.
0: Bernard Lecomte, vous restez avec nous pour cette seconde partie du Grand Débat. On va parler de Mireille Gorbatchev. C'est aussi une page d'histoire que vous connaissez très bien. Denis Pelletier reste également avec nous. Je remercie François Venn d'avoir été en direct de Rome avec nous ce matin. Ancien directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes et qui dirige maintenant la communication de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Journaliste également. rentrée, venez la confier au Seigneur ce vendredi 2 septembre, premier vendredi du mois à l'église Saint-Sulpice. 18h45, messe, suivie de l'adoration et de la procession du Saint-Sacrement. Venez confier la rentrée au cœur de Jésus ce vendredi 2 septembre à l'église Saint-Sulpice. Renseignement 01-45-03-17-60
3: Bonjour, je suis Fabrice Adjanj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question « Faut-il avoir peur de la mort ?» avec un texte d'Épicure. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou accueillez votre belle-mère, 26 minutes pour penser, c'est aussi le dimanche à 20h30 et en podcast, bien sûr. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jérôme Lejeune agit pour les personnes ayant une déficience intellectuelle d'origine génétique telle que la trisomie 21. La Fondation a trois objectifs. Chercher, soigner, défendre. Pour accélérer la recherche de traitements, donner les meilleurs soins aux patients et protéger les personnes porteuses d'un handicap mental contre les préjugés de la société, nous avons besoin de votre générosité. Léguez à la Fondation Jérôme Lejeune. Demandez la brochure LEG au 01 44 49 73 37.
0: Excellent début de matinée, merci de nous écouter. Vous écoutez Radio Notre-Dame 100.7 si vous êtes sur le RZ en Ile-de-France, sinon sur Youtube bien sûr, et puis les réseaux sociaux en direct et en images. Simon trop pour les infos à 8h dans une poignée de secondes, puis on retrouve nos débatteurs ce matin. C'est Denis Pelletier et Bernard Lecomte qui vont échanger autour de la figure de Mireille Gorbatchev qui nous a quitté à l'âge de 91 ans. D'abord à 8h les infos, Simon et l'Agence Européenne
5: des Médicaments qui autorise les vaccins de Pfizer et Moderna contre Omicron. ces nouvelles version du sérum cible le sous-variant d'Omicron BA1 en plus de la souche originale. Ils sont destinés aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une primo-vaccination contre le Covid-19. Ces vaccins sont des versions adaptées des vaccins originaux comme Mirnati, de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna. Ils ne ciblent cependant pas les contagieux lignages BA4 et BA5 du variant Omicron apparus ces derniers mois comme étant les souches dominantes dans le monde. Le MA a récemment déclaré viser l'approbation dès l'automne de vaccins anti-Covid, ciblant ces deux sous-variants. La question climatique à présent, et l'été 2022 sera-t-il vraiment le plus frais des 20 prochaines années La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a affirmé que l'été 2022 serait donc probablement le plus frais que vous allez vivre dans les 20 prochaines années. Selon le climatologue Jean Jouzel, des étés plus frais ou normaux pourraient exister dans le futur, mais la chaleur de 2022 deviendra la norme. Un N'était moyen. Lors du séminaire gouvernemental, mercredi, la coprésidente du groupe 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a fait un point sur le réchauffement climatique et la situation de la France après un été caniculaire. La France n'est pas prête aux événements actuels et d'autant plus ceux à venir. C'est en substance le message délivré mercredi par la climatologue Valérie Masson-Delmotte au gouvernement. Cette coprésidente du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, était l'invitée du séminaire gouvernemental consacré à l'écologie une intervention qui arrive à point nommé après l'été caniculaire qu'a connu la France. Parlons à présent du pouvoir d'achat et les femmes. Se serrent plus la ceinture que les hommes. Une rentrée qui inquiète les consommateurs alors que la période est toujours douloureuse pour le pouvoir d'achat avec les dépenses contraintes, fournitures, vêtements, inscriptions. Cette année, elle l'est davantage avec la poussée inflationniste. C'est ce que constate Bonial dans son baromètre réalisé par Opinion Way. Les Français ont désormais pour 85% d'entre eux un sentiment négatif sur leur pouvoir d'achat en hausse de 4 points par rapport à juin dernier. 31% d'entre eux peinent toujours à financer leurs dépenses jusqu'à la fin du mois. Plus encore, 34% estiment que leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de vivre décemment. Selon le baromètre Bonial, 60% des hommes disent continuer à se faire plaisir dans leurs achats contre seulement 45% des femmes. Et puis la situation à Zaporizhia, le chef de l'AIEA affirme que l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises. Partie en début de semaine, l'équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée hier à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Russie et Ukraine s'accusent depuis des semaines de mettre en danger la sécurité de cette centrale nucléaire qui n'est ni plus ni moins que la plus grande d'Europe. Un des deux réacteurs en fonctionnement a été arrêté en raison de bombardements russes, a annoncé hier l'opérateur ukrainien des centrales atomiques et TAM, selon lequel un des six réacteurs continue de
0: fonctionner. Le grand débat. Le grand débat. Louis Daufren. Vladimir Poutine ne va pas assister au funérailles demain du dernier dirigeant de l'URSS, Mireille Gorbatchev, mort à l'âge de 91 ans. Son héritage est controversé, source de rancœur en Russie. En Occident, ça a été une pluie d'hommages. On est encore inondé, en particulier du côté de l'Allemagne qu'il appelait Gorby, puisque l'Allemagne doit sa réunification aux gestes, aux initiatives de Mireille Gorbatchev, qui a refusé la répression, en particulier en Allemagne de l'Est. Mireille Gorbatchev, c'est donc été un mardi soir, grande figure politique du XXe siècle. En fait, ça rejoint aussi notre sujet précédent, puisque le destin de Mireille Gorbatchev est aussi lié à celui des papes de Jean-Paul II. On se souvient de la rencontre entre Jean-Paul II et Mary Gorbatchev, la rencontre aussi avec Ronald Reagan. Tout cela, ce sont des images qui peut-être nous font faire de l'archéologie pour les plus jeunes. Mais grâce à lui, on peut le dire quand même, le monde à changer. Et c'est ça qu'on va étudier ce matin avec Bernard Lecomte qui connaît bien le, le chapitre de ces pays de l'Est, de leur évolution et de leur effondrement, en tout cas pour l'Empire soviétique et puis Denis Pelletier, historien également des nôtres. Bernard, je vais commencer avec vous sur cette figure de Mireille Gorbatchev morte à 91 ans et qui ferme qui clôt définitivement la page du communisme soviétique
4: Oui, cette page elle est clairement, elle est elle est close depuis euh, 1991, euh, c'est un peu le hasard de la vie qui fait que Mikhail Gorbatchev est resté longtemps euh, euh, vivant, malade, on le sait bien, assez euh, isolé à la fin de sa vie, mais enfin voilà, il est mort à 91 ans, cet homme a en effet incarner un des plus grands tournants de l'histoire euh, des temps modernes, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, la chute de l'URSS, la fin de cette euh, période incroyable qui s'est appelée évidemment la le, 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 voilà le, 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 la guerre froide. Je veux dire, c'est pas un mot en l'air quoi. C'était vraiment un affrontement entre le pays du communisme, l'héritier des, des bolcheviques euh, et le reste du monde, notamment l'Occident. Alors cet homme-là a incarné euh, cette période et, et ce tournant de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il l'a piloté euh, à 100%. On a bien compris que Mikhail Gorbatchev a voulu... Euh, moderniser son pays. D'abord, c'était un communiste, il hein. ne faut pas oublier que c'était d'abord un apparatchik communiste venu du Sud qui a voulu tout simplement moderniser son pays. L'URSS était totalement paralysé par son système et par les gens qu'il dirigeait. Rappelez-vous Andropov, Brezhnev, Tchernienko. Et voilà, le but de Gorbatchev, c'était d'abord de moderniser son pays par un, un peu de souplesse un peu de pluralisme, il appelait ça la glasnost, la perestroïka, euh, il ne s'agissait pas évidemment de faire de l'URSS une société libérale, mais il s'agissait qu'elle marche mieux, que les gens soient un peu plus contents de vivre, ce qui était, ce qui a été le cas. Euh, Rappelons-nous, les, les premières années, le peuple russe était tout à fait euh, derrière Gorbatchev parce que parce qu'il vivait mieux, on pouvait créer une pièce de théâtre, on pouvait aller au cinéma voir un film interdit, on pouvait créer un journal, on pouvait voyager, c'était évidemment du mieux pour les Russes. Oui. Et puis tout ça, c'est euh, euh, coincé dans une vérité toute simple, c'est que... Le, le, le totalitarisme soviétique, c'était le Parti communiste. Depuis le premier jour de la Révolution, c'est le parti qui avait affaire à tout. C'était le parti qui dirigeait tout dans le pays. Le simple fait de mettre un petit peu de, de, de démocratisation ici ou de libéralisation là a tout à fait affaibli le Parti communiste. Le Parti communiste n'était plus le, le seul maître à bord. Et ce qui s'est passé, personne ne l'avait évidemment prévu, c'est que le Parti communiste ne dirigeant plus le pays, d'abord, il y a eu un effondrement des structures économiques et sociales, et là, on comprend que le peuple russe ait commencé à se retourner contre son chef, parce que le peuple russe recommençait à faire la queue et à très mal vivre, et puis, on a vu surtout les 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 arméniens, les géorgiens, les lituaniens, les ukrainiens dire mais attendez nous euh, si le parti n'est plus là euh, pour nous taper dessus euh, dès qu'on dit un mot de travers on va tranquillement vous demander euh, de, de, de l'autonomie puis, puis de l'indépendance et on est arrivé à ce facteur fou que... L'URSS a explosé, sous la pression bien sûr de toutes ces républiques, encore une fois, les baltes, les caucasiens, etc., mais surtout, immense surprise pour le monde entier, personne n'avait prévu ça, une nationalité particulière qui s'appelait la Russie, que tout le monde avait oublié. Or, dès lors que la Russie, emportée, en, entraînée par, par un, un, un autre apparatchik qui s'appelait Boris Helsin, euh, qui était un instinctif lui, la Russie commence à prendre ses distances par rapport à l'URSS, ce que nous les occidentaux on a eu du mal à comprendre, c'est ça qui s'est passé. Un pays de 150 millions d'habitants avec une langue, une histoire, etc., et dirigé par un homme élu au suffrage universel, se retrouvait contre cette coquille vide qui était devenue l'URSS, pilotée par un apparatchik, Gorbatchev, désigné par le politbureau d'un parti qui n'existait pratiquement plus. Voilà ce qui s'est passé. Et l'effondrement de l'URSS, c'est ce coup de boutoir de la Russie, ce pays qui existe, le plus grand pays du monde, contre cette structure qui était obsolète, qui était l'URSS.
0: Denis Pelletier, voilà pour l'histoire politique. On se souvient aussi que les, les deux poumons de l'Europe vantés par Jean-Paul II coïncidaient aussi peut-être avec la vision de Mireille Gorbatchev sur la maison commune. Une certaine vision d'une Europe réconciliée qui finalement euh, n'adviendra pas. Votre question, Louis, est très très actuelle. Alors, je pose la question à Denis, puis je, je, vous, donne, je vous donne la réplique, Bernard, dans un instant.
3: D'accord, bien sûr. Oui, vous avez raison, il y a eu un rêve... Il y a quelque chose, il y a quelque chose de, 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 de très dramatique dans l'itinéraire la, dans la de, dans, dans de Gorbatchev. Euh, pas pathétique. Un, pas pathétique, non, non. Euh, de, dramatique. Enfin, c'est c'est un fils de paysan, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu de paysans du sud de la Russie euh, quand, quand on lui demandait de parler de son enfance, il avait des souvenirs de la famine, il avait des souvenirs d'avoir de, eu faim dans les années 30, il avait des souvenirs de la répression stalinienne, et c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière au moment, euh, assez bref, où euh, l'Union soviétique s'est très brièvement libéralisé dans les années 1950, c'est-à-dire après la mort, de, après la mort de, de Staline en 1953, et sous Khrouchev entre 1958 et 1964. Et donc il y a à la fois une expérience personnelle, il y a une double expérience personnelle de la, de la difficulté de la vie à l'époque stalinienne et d'une forme d'ouverture qui a capoté au milieu des années 60 quand, 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 quand on a écarté Khrouchev. Il y a cette expérience qui est très intéressante et qui nourrit ensuite, euh, me semble-t-il, beaucoup le, son engagement et notamment son engagement sur la question de la place de l'URSS. C'était un véritable défenseur, de, en effet, de, de l'URSS. Il a rêvé de réformer l'Union soviétique par le sommet de la place de l'URSS dans l'Europe, à l'intérieur de l'Europe. La question de savoir où est, sinon l'URSS, du moins la Russie dans l'Europe ou hors de l'Europe est une question qui traverse toute l'histoire de la Russie depuis le XVIIIe depuis le siècle. Et donc euh, Gorbatchev était vraiment sur cette posture-là. Et ce qu'on oublie quelquefois, c'est que avant que, avant que l'Union soviétique s'effondre, euh, moi, moi le, le, les souvenirs que j'ai de Gorbatchev, c'est l'effondrement du bloc de l'Est. C'est-à-dire la manière... Euh, Angela Merkel avait raison de dire que Gorbatchev est d'abord celui qui a refusé d'intervenir militairement en Allemagne de l'Est. Il y a cette année 1989, où, en quelques mois... Euh, on voit la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la RDA, la Roumanie euh, pr prendre leur autonomie, se détacher du pacte de Varsovie, devenir des, démo devenir, euh, des démocraties. Et ce, ce moment de bascule européen, ce moment européen de bascule vers un autre monde, et euh, pour les gens qui l'ont vécu, même de loin, c'est un souvenir extraordinaire. Si je peux raconter un souvenir personnel, j'enseignais en lycée technique industriel euh, l'histoire contemporaine, l'histoire géographique contemporaine et j'ai souvenir d'un automne 1989, où tous les 15 jours, on arrivait avec quelque chose de nouveau à raconter, et quelque chose qui était positif, c'est-à-dire le sentiment que l'Europe entière basculait du côté de la liberté, et que d'une certaine manière, ce, ce à quoi nous, nous sommes attachés, c'est-à-dire l'héritage des Lumières, euh, devenait quelque chose de commun à l'ensemble de l'Europe, à l'Europe réunifiée. Euh, ce, ce moment est un moment tout à fait étonnant. Il y a eu un moment de promesse énorme. Absolument. C'est pour ça. Oui. Il y a un vrai moment romantique, en quelque sorte. D'où la dimension tragique, c'est-à-dire cet homme qui a voulu réformer l'URSS a déclenché quelque chose qui lui a échappé et, et, et qui fait que l'URSS à son tour s'est effondré et qu'il est devenu quelqu'un d'extraordinairement impopulaire dans son propre pays. Et on peut en effet comprendre pourquoi. Bernard Lecomte.
4: Oui, moi, moi je suis euh, euh, fasciné par euh, l'actualité de cette histoire, euh, notamment, vous l'avez rappelé, Louis, cette, cette rencontre entre euh, Gorbatchev et Jean-Paul II, qui a eu lieu le 1er décembre 89. Euh, vous savez, moi, j'ai passé euh, euh, quatre ans de ma vie à, à rédiger la biographie de Gorbatchev. C'est le moment qui m'a toujours fasciné. Cette rencontre, euh, qui était euh, tout à fait improbable encore deux ou trois ans avant entre le chef du mouvement communiste international et le chef de l'église catholique universelle, euh, cette rencontre, elle a, elle a mis en valeur un espoir fou qui aujourd'hui tient de la nostalgie et du regret, c'est-à-dire l'espoir d'une Europe qui s'entende, qui soit ouverte sur le monde, qui rassemble les peuples européens, c'était la rencontre entre, vous savez, l'Europe qui respire avec ses deux poumons, le grand souhait de Jean-Paul II, euh, et la maison commune européenne, qui était le slogan de Gorbatchev à la tête de l'URSS. Les, les deux poumons euh, de, de l'Europe la maison commune, ces deux-là se sont rendus compte, quand ils se sont euh, vus euh, à, au Vatican le 1er décembre 89, qu'au fond ils étaient d'accord sur cette Europe, sur sa cohérence, sur sa diversité, et je me rappelle très bien sur le fait qu'elles ne doivent rien aux Américains. Ça a été une vraie surprise de la part de Gorbatchev, d'entendre Jean-Paul II lui dire ça, en lui disant, mais je suis d'accord avec vous, on n'a pas besoin de la culture américaine pour développer la culture européenne. Et cet espoir d'une Europe pacifique, unie, réunifiée et ouverte sur le monde, c'est très exactement le contraire de ce que cherche Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est exactement l'inverse de l'Europe à laquelle Poutine est en train de porter le dernier coup avec l'invasion de l'Ukraine. C'est ça qui me paraît euh, passionnant dans cette affaire, c'est qu'en en fait on est dans l'actualité la plus, la plus brûlante mmh. quand on rappelle ce souvenir-là.
0: Mais Bernard Lecomte, certes Vladimir Poutine n'en veut pas, mais les états unis n'en ont pas non plus voulu
4: mais c'est normal, les Américains sont pas des Européens, le continent américain a, a sa logique et on, on, toute notre histoire, depuis au moins un siècle, euh, dépend en partie de, du poids des Américains dans la politique mondiale et de la relation très particulière qu'il y a entre le continent américain, la puissance américaine, et nous les Européens, de l'Est comme de l'Ouest. Mais en même temps, si vous voulez, cette Europe, encore une fois, je souligne le mot, cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, disait De Gaulle, c'était l'Europe de Gorbatchev, c'était l'Europe de Jean-Paul II, et ça n'est pas l'Europe des Américains. Je ne dis pas ça, évidemment, par anti-américanisme primaire, mais c'est tout simplement la géopolitique qui veut ça. Et le rêve de Jean-Paul II et le rêve de Gorbatchev, aujourd'hui, c'est un rêve évanoui, parce qu'on voit bien que cette Europe réunifiée et autonome... Bah, elle, est, elle, elle est en train de reculer sous les coups de boutoir de l'armée russe.
0: Est-ce que Denis Pelletier ça rend ce rêve d'autant plus vivace aujourd'hui que l'actualité précisément en souligne l'absence On pourrait très bien parler de euh, Mireille Gorbatchev, de Jean-Paul II, uniquement au titre de l'archéologie historique, mais on s'aperçoit qu'on met le doigt en fait sur une blessure qui ne cesse de suinter.
3: D'une certaine manière... Le, les... L'héritage de Gorbachev, c'est l'Europe centrale au centre de l'Europe, c'est une espèce de... de, 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 de cette idée cette d'une Europe réunifiée, d'une Europe commune, d'une maison commune, c'est le centre, c'est vraiment re retrouver, le, re retrouver le centre de l'Europe autour de cette zone frontière entre... Euh, on va dire, l'Europe euh, romaine et l'Europe orthodoxe, euh, si, 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 si on en parle en termes en terme, en terme religieux. Euh, et c'est effectivement, moi je, 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 je trouve très intéressante euh, l'analyse de la rencontre entre, entre Gorbatchev et Jean-Paul II de ce point de vue-là. Hein. Et oui, c'est quelque chose qui a... C'est ce moment où, euh, pour, pour, les, pour les Européens de l'Ouest, c'est aussi ce moment où euh, on, on, on redécouvre ces Européens qu'on a le sentiment d'avoir, et qui ont d'ailleurs le sentiment qu'on les a laissés tomber, ces Européens de l'Est qu'on a le sentiment d'avoir perdu après 1945 et on les retrouve comme étant véritablement euh, notre, euh, tributaires d'une du, histoire commune, enfin faisant partie, faisant partie de notre histoire. Et oui, c'est quelque, quelque chose qui nous manque, Enfin, il y a, y, a, y a une véritable nostalgie de ce, de ce moment-là. Alors, euh, la question des États-Unis est très intéressante elle aussi. Euh, on peut penser qu'à à un certain moment, euh, entre 1989 et 1990, Gorbatchev n'a plus pu compter sur l'aide des États-Unis. C'est-à-dire que Gorbatchev escomptait quelque chose qui aurait été comme une sorte de répétition du plan Marshall, une aide, une aide économique, une aide financière des pays de l'Ouest et notamment des États-Unis. Et euh, bah, le système n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que les gens, les gens ont très bien vu que l'URSS le, que le, que, 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 que était en train de lui échapper. Euh, le capitalisme ne fait pas de sentiments on a, pas, on, on a renoncé à un moment à investir, à continuer à investir, éventuellement à fond perdu dans cette modernisation de l'Union soviétique dont, dont rêvait Gorbatchev, et il y a vraiment ce moment de bascule non pas sous Reagan mais plutôt sous son successeur Bush il y a vraiment ce, ce moment de bascule où Gorbatchev n'obtient pas L'aide qu'il escompte de la part des pays de l'Ouest et où ça aggrave considérablement sa situation en interne jusqu'au putsch de l'été 1991, euh, putsch conservateur de l'été 91 et sa euh, mise à l'écart au mois de décembre au, au, au mois de décembre suivant. Il y a là aussi quelque chose d'assez tragique dans cette dans cette sorte de bascule vers dans cette sorte de bascule vers l'échec. C'est-à-dire on a un mouvement qui s'est qui s'est qui s'est mis en place et puis à un moment les choses s'arrêtent et les choses s'arrêtent. Très clairement, parce que euh, l'Occident, le, 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 les états unis d'abord, l'Occident ensuite, n'ont pas voulu continuer à investir économiquement dans ce dans quoi ils avaient cru politiquement auparavant.
0: Ils n'ont pas voulu reconstruire l'URSS en fait, ou en tout cas la Russie. En tout ils, cas, auraient oui. pu, ils auraient pu, peut-être qu'il y a eu un rendez-vous manqué, qu'est-ce que vous en pensez Bernard Lecomte
4: ah Moi, je me rappelle très bien ce rendez-vous manqué. C'était un G7 en juillet 91 où Gorbatchev a été invité, ce qui était déjà un événement. Et ce G7 a porté sur l'aide qu'on allait plus ou moins à, à, accorder à Gorbatchev. Et en effet, on a même parlé d'un plan Marshall pour la, la Russie démocratique. Euh, or, ce G7 a vu s'opposer d'un côté... Helmut Kohl l'allemand et François Mitterrand le français qui voulaient en effet absolument aider Gorbatchev et les Américains et les Britanniques, mais surtout les Américains, oui. qui ont fait le calcul que ça ne leur rapporterait rien et qu'il fallait pas investir dans une Russie qui partait à volo. Et quand Gorbatchev rentre à Moscou, les poches vides, sans aucune promesse de rien du tout, il est condamné. Le putsch arrive quelques semaines après, et quelques mois ensuite, l'urse s'effondre. Alors, on pourra toujours s'interroger, est-ce on aurait pu sauver... Gorbatchev et son pays en, en l'aidant avec un maximum d'argent. Ça n'est pas sûr. Soyons clairs aussi, oui. euh, le, le, le processus était enclenché d'une Russie autonome, mené par quelqu'un qui avait été élu le 12 juin 91 donc juste avant. Boris Yeltsin est élu au suffrage universel direct, dès le premier tour, sans aucune contestation possible. Et donc il dirige un pays qui fait 150 millions d'habitants et qui ne doit rien à l'URSS. Et c'est ça qui, qui va faire basculer l'été. Est-ce qu'un plan Marshall aurait euh, peut-être différé cette chute on, on, on ne le saura jamais. Mais le vrai événement de cet été-là, c'est que la Russie, finalement, a fait de l'URSS une coquille vide que, qui, que, que Gorbatchev présidait toujours, mais c'était une fiction.
0: Peut-on considérer, Bernard Lecomte, que Vladimir Poutine est une réponse, en quelque sorte, à ce rendez-vous manqué de 1991
4: bah, alors Poutine, si vous voulez, Poutine, il est, il vient de, de cette période aussi, puisque le, le petit agent du KGB, ancien voyou dans les, des, des quartiers de Leningrad, se retrouve au moment de la chute du mur de Berlin en poste à Dresde en Allemagne de l'Est, et il voit presque physiquement le mur s'effondrer, et, et il est, c'est le pire jour de sa vie. Tout, tout s'effondre, c'est son idéal, son pays, sa, sa fonction, sa formation, son métier. Et Poutine aura toute sa vie une espèce de revanche à prendre sur cet effondrement du système soviétique et cet effondrement de l'Union soviétique. Il, il, il garde en tête l'idée de refaire, non pas le pays du communisme, parce que Poutine, le communisme, il s'en fiche complètement, ça, ça ne l'a jamais intéressé. Mais le pays puissant qu'était cette espèce d'empire avec ses territoires, avec ses marches, etc. C'est le rêve de puissance de Poutine qui le fait reprendre l'histoire dans le mauvais sens la guerre en Ukraine qui répond justement à, à, à la non-violence de Gorbatchev. Gorbatchev restera dans l'histoire parce qu'il n'a pas envoyé ses chars euh, remettre de l'ordre en Allemagne de l'Est et en Pologne. C'est en ça fin que Gorbatchev a mérité son prix Nobel et, et qu'il restera dans l'histoire. Poutine fait très exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de prêcher une Europe réunie en, en évitant d'envoyer ses chars de l'autre côté du rideau de fer, Poutine reconstitue le rideau de fer et envoie ses chars en Ukraine, dans le pays voisin. Donc on a, on a une espèce de contraste historique absolument extraordinaire. Poutine, c'est réellement l'anti-Gorbatchev au regard de l'histoire.
0: Merci Bernard Lecomte d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler à la fois donc de Monseigneur Aveline, des cardinaux, de l'histoire de l'Église qui est en marche et qui continue de se renouveler tous les jours. Et puis bien sûr de Mireille Gorbatchev, de l'histoire géopolitique, de ce moment de bascule des années 90 qui ont marqué notre existence, notre destin, qu'on le veuille ou non. Merci à tous les deux. Merci Denis Pelletier, historien et historien du catholicisme en particulier. Vous êtes régulier du grand débat. On aura plaisir à vous retrouver aussi au cours de cette année. Je vous souhaite à tous les deux une excellente journée. Et puis je vous dis pour un prochain grand débat, donc vendredi. Et puis à partir de lundi, de nouveaux grands témoins. On sera beaucoup sur la rentrée scolaire. Et naturellement, ce lundi 5 septembre. Et puis sur d'autres sujets que j'aurai plaisir à vous expliquer dès lundi prochain. Excellent week-end. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.